0: Cheguei, cheguei galera, sejam muito bem-vindos aqui, já falar de muita coisa legal e ó, já vai pegando aí o caderninho para fazer suas anotações, vai trazendo seu conteúdo, porque eu vou literalmente trazer muitas estratégias para que você consiga fazer consultorias para restaurantes que é o tema de hoje, então ó, simbora que eu vou trazer muita coisa legal. E pessoal, ó, a gente fala muito sobre essa questão de consultoria e eu estou muito, mas muito feliz, porque hoje eu vou gravar para vocês o primeiro vídeo de uma série que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, né? Essa, essa parte de consultoria é a minha vida, pessoal. Então, eu vou trazer para vocês conteúdos mais densos para que vocês consigam aplicar, né? Eu vou mostrar para vocês o dia a dia da minha vida de consultor. E está tra trazer muitas consultorias que eu já fiz ao longo de mais de 12 anos aqui de carreira nessa parte de consultor. Consultoria pra caramba, galera. Eu já fiz, já fiz mais de mil consultorias. E hoje eu quero trazer para vocês um tema muito específico: que é como fazer consultorias de marketing para restaurantes. Para quem não sabe, meu nome é Rafael Falcão. O pessoal me chama na internet e me conhece como Rafa Falcão. E eu sou criador de conteúdo, né? Somando minhas vezes, eu tenho mais de um milhão de seguidores, eu sempre ajudo os negócios através de estratégias de marketing e agora eu quero ajudar você também que quer se tornar um consultor de marketing, por que não? E eu pretendo com esses vídeos aqui, te passar o caminho das pedras para que literalmente você consiga ser um consultor, que você consiga ter sucesso no mercado e consiga vender cada vez mais suas consultorias. Mas sem mais delongas, hoje eu vou contar para vocês, como eu falei já, antecipei, o dia que eu atendi ó restaurantes, né? E aqui eu quero trazer alguns casos para vocês e é importante entender algumas coisas que eu vou listar, porque a gente sempre está atendendo empresas, sempre está atendendo negócios, e é importante a gente analisar o porte daquele negócio, a estratégia que é viável para aquele negócio, porque muitas vezes eu vejo alguns consultores que vão para o mercado e aí querem aplicar a mesma ferramenta para uma empresa, sei lá, que é uma empresa de grande porte e para um microempreendedor individual, não funciona. Eu quero trazer para vocês ah, alguns exemplos de como você pode aplicar algumas ferramentas de consultoria para esse mercado. E falando sobre consultoria também, é muito importante ah, explicar para você né, que o consultor ele tem um papel fundamental no marketing, no negócio. Por quê? Porque o consultor ele é uma figura externa à empresa e ele vai lá realmente é passar orientações baseado na vivência que ele teve ao longo do mercado, ao longo do, do, dos anos, né? atuando, fazendo consultorias, enfim. E por isso, eu vou trazer aqui alguns, algumas vivências que eu tive, até para você se inspirar também e conseguir, como consultor, atender esse tipo de mercado, que é o mercado de restaurantes. Né? E o consultor não faz, resumidamente, é colocar a mão na massa. O consultor aplica ferramentas, o consultor orienta, o consultor ele faz um diagnóstico da situação da empresa, ele faz lá e promove um plano de ação para que a estrutura, a estratégia seja executada e assim o negócio lá consiga decolar. E nesse caso aqui, o restaurante que vai decolar. Então, esse tema é uma oportunidade legal, bastante, por quê? Porque é uma série que eu estou começando e vocês poderão sentir o dia a dia do meu trabalho, o dia a dia de algo que eu faço ao longo de tanto tempo, é, se brincar, eu já, já bati, já com certeza, mais de mil consultorias a, de marketing, e isso tudo eu vou trazer aqui para vocês, nesse dia a dia, né? de como você nunca viu a, conteúdo aqui na internet, e vou trazer para vocês esse passo a passo, o que é que você pode estar é, tá vivenciando a, a rotina. né? Compartilhar com você essa experiência vai me ajudar ó, muito, mas muito, muito, e as pessoas que já trabalham na área vão conseguir pegar alguns insights e também para você que ainda quer ter uma nova profissão, quer entender como é que funciona, fica comigo que eu vou também trazer muita coisa legal para você, né? E quem sabe eu não consigo despertar essa paixão nessa profissão que eu tenho de consultor de marketing e você aí que está acompanhando pela primeira vez, você que é um curioso, você que é um estudante, você que talvez aí queira mudar de trabalho, você que está insatisfeito com seu trabalho atual, quer largar a CLT, quem sabe você, aqui eu não consigo despertar essa paixão como consultor ah, aqui que, que eu sou toda a minha vida, né? E, ó, é, eu vou trazer aqui exemplos é, de pessoas que estão fazendo, as pessoas que trabalham com consultoria. E quando eu comecei a fazer esse, esse tipo de ação, lá atrás, na época que trabalhava no Sebrae, é, eu sempre é, conseguia entender por que alguns consultores tinham sucesso e outros consultores não tinham sucesso no, nesse mercado, né? Alguns consultores eram mais requisitados do que outros nesse mercado. E o consultor que era mais requisitado ele entregava literalmente resultados para o cliente e eram resultados que eram mapeados, eram resultados que você trazia prova por, por prova social para mostrar: olha, eu fiz isso e olha como é que tá esse cliente, eu fiz aquilo e olha como é que tá esse cliente. Então é importante que você, consultor que você realmente colete essas provas que você consiga estar é, tá mostrando isso. Agora, cabe ressaltar que a gente tem um papel também muito discreto. Se você vai colocar provas do que você fez, é preciso que você tenha uma autorização da empresa e a maioria dos negócios não permitem isso. E se você é vinculado a alguma outra empresa, se você é um consultor empresarial, como eu era, por exemplo, do Sebrae na época, a gente tem um código de ética que não poderia, não poderia fazer autopromoção Baseado na consultoria que você fez. Então, você tem que analisar muito bem o mercado para você ver se é possível. Se puder fazer lá, se você conseguir fazer um acordo com o cliente, é muito legal você fazer esse tipo de promoção para você realmente mostrar resultado, que é o que vai fazer com que as pessoas consigam ter, é, é, que consigam enxergar você como autoridade, como um consultor que realmente entrega resultados. E, ó, se você é um dono de restaurante e está por aqui, massa, você vai pegar alguns insights quando eu começar a dar os exemplos, quando eu começar a falar todos os resultados e como foi que eu fiz as consultorias, mas ah, esse conteúdo aqui, ele é muito mais voltado para outra parte, para a parte do consultor, né? Então, e também é importante que eu vou despertar até em você que está aí, se você é dono de um restaurante, que está aqui assistindo esse vídeo, a importância de você contratar um consultor de marketing para ajudar no teu negócio, né? Porque eu sei que muitas vezes as pessoas têm essa, essa dificuldade. Mas, Rafa, é, é, eu tenho aqui um restaurante, eu não consigo ajustar meu marketing. Tem um profissional, tem um consultor que você pode buscar. A minha equipe não está conseguindo entregar o que eu estou pedindo. Tem um consultor do marketing, de marketing que pode te ajudar. Então, veja mais ou menos como é que você pode fazer, porque aqui eu vou passar... Muita coisa legal e você pode também aplicar no seu restaurante e tudo mais. Mas sem mais delongas, vamos aqui para a parte que realmente vocês vão botar a mão na massa. Aqui eu quero trazer para vocês dois casos de consultorias que eu fiz em restaurantes. E essas consultorias, elas tiveram um resultado absurdo. Tá? Então eu vou trazer aqui para vocês casos, deixa eu até compartilhar a tela, que eu vou trazer casos de empresas que tiveram, ah, é, de, de consultorias, que a gente conseguiu trabalhar bastante essa questão dos resultados dela em uma empresa maior e uma empresa menor também, um restaurante maior e um restaurante menor também, para que você entenda como é poderoso você fazer uma estratégia bem feita de marketing e, claro, trabalhar com consultor melhor ainda. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. E eu quero trazer aqui essa parte de consultoria de restaurantes, porque é, ao longo do, do, desse tempo eu fiz várias e várias consultorias de restaurante e tem algumas coisas que são em é, comum quando a gente vai atender restaurante. Muitas vezes a, o restaurante em si, ele não tem um, uma figura responsável pelo marketing definido. Então, na maioria das vezes que eu atendi as empresas... Quando eu chegava lá, ou era o proprietário, o dono que fazia lá as estratégias de marketing, que publicava nas redes sociais, que tentava fazer algum anúncio, ou ele contratava uma agência e ele deixava tudo a cargo da agência, mas dificilmente a gente encontra dentro do estabelecimento de um restaurante alguém que seja responsável pelo marketing. Só em grandes restaurantes, algumas empresas já estão despertando para isso, porque sabem da necessidade, mas esse é um gargalo que a gente encontra muito nesse mercado. E o papel do consultor, que eu já falei aqui para vocês, eu estou até trazendo uma foto minha antiga, na época que eu estava dando consultorias lá para o Sebrae, é justamente esse. Né? A gente vai orientar, a gente não vai colocar a mão na massa, por exemplo, fazer postagem para o restaurante no Instagram. A gente vai orientar para que o restaurante ele consiga encontrar o caminho e, a partir das nossas orientações, a gente passa um plano de ação e esse plano de ação é que vai determinar é, realmente se as pessoas vão conseguir ter resultados ou não. O consultor ele tem que ter algumas situações que, relacionais, mesmo habilidades relacionais. Por quê? Porque você vai, se, vai lidar com o dono do restaurante, você pode lidar com o um garçom, você pode lidar com a agência que está fazendo aquele trabalho, você pode lidar com alguém que está lá no balcão que faz a, 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 o, o marketing da empresa. Então, você tem que ter essa habilidade de relacionamento. Eu vou trazer aqui alguns exemplos também que eu tive que utilizar essa, essa habilidade. Além, claro, da habilidade técnica, da habilidade de conhecimento. Mas a habilidade técnica, você me acompanhando, eu vou passar muita coisa para você conseguir é, coletar tudo isso. Então, o primeiro restaurante que eu quero trazer é um restaurante que era uma empresa de pequeno porte. E você, consultor de marketing, você tem que entender que é, é importante você analisar o porte da empresa. Se é uma empresa pequena, você tem que trazer uma ferramenta mais leve. Se é, uma ferramenta, se é uma empresa que é, sei lá, um EPP, uma média empresa, uma grande empresa, você vai trazer ferramentas mais robustas de marketing. E aqui, como foi uma consultoria que eu fiz, foi para a minha agência, mas eu não, não peguei a, o termo de autorização na época que eu fiz essa consultoria, é uma consultoria de um, de um restaurante, e esse restaurante, eu coloquei aqui o nome dele de regionalês, porque ele é um, era um restaurante, é um restaurante, na verdade, regional, e que ele tinha algumas dificuldades. Então, era mais ou menos assim o formato do restaurante. Aqui eu trouxe até uma, uma, uma foto que é bem, bem parecida mesmo com o um restaurante que a gente trabalhava. E esse restaurante, ele tinha a seguinte situação, tá? Era um restaurante familiar, então ele já estava faturando aí uma grana boa, e ele já tinha já, é, é, mais de 20 funcionários O restaurante era gerido pela, Pelo pai, pela mãe E pelo filho do meio né? tinha, mais, mais dois, tinha mais duas pessoas Na família lá, dois filhos Mas que não se envolviam com o restaurante E a gente encontrou a primeira situação Quando eu fui atender esse restaurante Que o filho do meio Ele estava tendo um conflito Principalmente com a mãe Com relação ao marketing do negócio E deixa eu explicar o porquê é importante a gente é, entender isso. Porque a primeira coisa que, quando um consultor vai chegar em um restaurante ou vai chegar em algum local como esse, é perguntar qual o objetivo de marketing que você quer com aquela consultoria. Não adianta eu rodar diagnóstico antes, não adianta eu começar a entender, é, querer rodar alguma outra ferramenta, como, por exemplo, até uma análise SWOT nessa, nessa empresa, ou até um Canvas, eu preciso primeiro saber qual o objetivo de marketing. E eu encontrei algo muito peculiar nesse restaurante, quando eu atendi ele, que foi a seguinte situação. O restaurante ele já vivia lotado, então, de domingo a domingo, ele estava lotado. O espaço não é um espaço grande, é um restaurante que é muito conhecido na cidade, que a gente fez a consultoria, mas ah, eles queriam se posicionar na internet. Então, o objetivo de marketing dele não era que eu forçasse vendas, o objetivo de marketing que ele queria era ter uma, um posicionamento na internet para que futuramente, sei lá, ele conseguisse expandir, criar é, é, um, novos... É, é, colocar lá, começar, sei lá, talvez franquear o restaurante ou, ou criar filiais do restaurante, enfim. Então, a gente encontrou essa seguinte situação. Primeira pergunta, quando eu cheguei lá, nessa nossa primeira reunião, foi conversar com esses três empresários e perguntar, olha... É, qual o objetivo de marketing? E aí a gente encontrava o filho querendo investir muito mais no marketing e a mãe querendo segurar as contas porque a mãe já estava cansada dessa dessa rotina do restaurante, mas a, ela entendia a, a, a oportunidade que seria legal trabalhar com marketing. E quando a gente começou a fazer isso, então definindo o objetivo de marketing, que ele queria, que o pessoal queria, era ter um posicionamento na internet não necessariamente vender, não necessariamente trazer mais clientes, porque já vivia lotado, ele começou a fazer, a gente começou a fazer o segundo ponto da nossa, da nossa pesquisa, que a gente rodou um diagnóstico situacional da, do, do restaurante. E esse diagnóstico, esse aqui é só uma pequena parte desse diagnóstico que eu, que eu levo, que é uma metodologia que eu criei justamente para entender melhor a, como é que anda o, 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 a aquele restaurante, aquela empresa, no, no posicionamento do marketing mesmo, e aí a gente traz algumas coisas, como, por exemplo, o nome, se, se tem empresa registrada no INPI, se tem site, ah, o que, é que a empresa faz, qual o modelo de negócio, se tem algumas coisas, como, por exemplo, verificação de conta nas redes sociais, se ele tem identidade visual bem trabalhada, se já investiu em anúncios, possuía conta de anúncios próprios, se possui perfil na, na, nas redes sociais como Instagram, e aí depois eu vou trazendo rede social por rede social e fazendo uma pergunta se a pessoa tem e se tem como usa. E aí, a gente também traz aqui nesses nesse, é, diagnósticos situacionais é, algumas coisas como, por exemplo, quem você se inspira na, na, a, no conteúdo da internet? Quem são seus concorrentes? Tem uma série de perguntas. E aí a, eles responderam esse, esse diagnóstico e eu identifiquei que ele estava principalmente essa empresa, estava precisando de algo mais profundo. Então, qual foi a, a, a seguinte estratégia que eu fiz, como era empresa de pequeno, de pequeno porte, né, que empresa de pequeno porte tem faturamento até 4, 4 milhões e 800 mil no ano, então, é eu rodei com eles um plano de marketing. E um plano de marketing é algo mais aprofundado, é algo que a gente trabalha algumas coisas interessantes, como, por exemplo, um mix de produtos. Para serviços, para produtos, a gente trabalha os quatro P's. Para serviços, a gente trabalha sete P's, né? porque a gente ainda trabalha com pessoas, com outros tipos de, de P's aqui nas estratégias. E quando eu rodei o plano de marketing, a gente foi entendendo o porquê a, essa empresa ela tinha tanto sucesso. Né? Porque era uma empresa que tinha um restaurante que tinha uma cultura regional muito forte, e que ela tinha alguns produtos que eles eram produtos que a gente chama de estrela, né? que são aqueles produtos que estão atraindo as pessoas. Quando a gente notou isso, o produto estrela dessa empresa era um pudim desse restaurante, e as pessoas iam almoçar nesse local, iam a jantar nesse local, só por causa desse pudim. Quando a gente identificou isso, a primeira coisa que a gente fez foi fazer também nesse plano de marketing algo relacionado a utilizar mais da imagem do processo produtivo de despertar o que a gente chama de estratégia de food porn, né? que eu vou trazer aqui daqui a pouco para vocês um pouco sobre isso. Nessa estratégia, quando eu encontrei lá que o pudim era o, o, a, a estrela do negócio, que as pessoas iam muito por esse pudim, a gente é, mapeou é, o tipo e médio, de quanto era, por exemplo, a gente... É, notava que na época, salvo engano, era 80 reais o quilo da, da, do almoço e no jantar caía para 50, era 60. E as pessoas sempre pediam, a maioria das pessoas pediam o pudim de sobremesa, porque o pudim já tinha já várias reportagens sobre esse pudim, era um pudim muito conhecido, enfim. Quando a gente nota isso, dá para trabalhar muito no marketing, algo que eu, eu evitei trabalhar nessa consultoria, mas. Uh, se eu tivesse pano para manga aí, como era uma consultoria que eu tinha um objetivo de marketing só de posicionamento na internet, se eu tivesse como objetivo de marketing mais vendas, eu teria feito storytelling forte uh, em cima desse pudim. Por quê? Porque eu ia despertar ainda mais o desejo das pessoas. Uh, e aí, nesse plano de marketing, uma das sugestões depois que a gente trouxe no plano de ação foi contratar um fotógrafo para fazer fotos. E aí foi alguns resultados das fotos que a gente fez por lá. E vejam, tudo comida típica, regional, muito boa a comida. E as pessoas ficavam lá e tinham clientes muito fiéis. Quando a gente chegou lá no estudo de audiência, de estudo de personas, que a gente fez um estudo mais de personas é, direcionada, que vai dentro do, do, do restaurante mesmo... E é importante eu falar justamente isso aqui para vocês, que não se trata apenas de uma consultoria de marketing digital. É uma consultoria de marketing como um todo. E a gente sabe que tem um marketing físico e o um marketing digital. Hoje, a gente está vivendo a era do digital, né? que é a mistura do físico com o digital. Nesse caso, a gente fez algumas entrevistas com alguns clientes que iam para esse restaurante. E quando a gente fez as entrevistas de alguns clientes que iam para esse restaurante, o que é que a gente notou? A gente notou que a, os clientes eram muito fiéis então, tinha, no caso, tinha até um, um casal de turista que, que via todo ano visitar a cidade e sempre ia almoçar todo dia no mesmo restaurante quando estava na cidade. Pelo atendimento, pela questão do sabor da comida e pelo ambiente. Então, a gente conseguiu entender que esse restaurante, no formato que ele estava, dava para fazer muitas coisas também além do marketing, né? como posicionamento. E o posicionamento, é importante a gente falar isso, que apesar do restaurante ele estar tá sempre cheio e tudo mais, quanto mais eu consigo gerar um posicionamento na internet, mais eu aumento o valor lá da, do meu produto, do meu serviço. Por quê? Porque as pessoas criam a, um, um ambiente para ir lá visitar o um restaurante. Então, se eu começasse a forçar ainda mais o pudinho, o pudim, do, do, da forma que estava, o que, é que ia acontecer? iam mais pessoas para o restaurante, e aí eu poderia ter algum problema de, das pessoas ficarem insatisfeitas. Ah, nesse ponto de insatisfação, eu tracei também uma jornada do cliente. E a jornada do cliente nada mais é do que você mapear todos os momentos de a verdade, desde o cliente chegando até o restaurante, até o cliente saindo do restaurante. E eu já encontrei um gargalo muito forte nessa jornada do cliente, que era o estacionamento do lugar. No estacionamento do lugar, a gente tinha muitas reclamações porque o estacionamento só cabia, salvo engano, eram 10 carros que cabiam lá no estacionamento. E, final de semana, principalmente, ficava lotadíssimo. E as pessoas ficavam estacionando em ruas paralelas. Inclusive, teve caso até de, de algumas pessoas... É, teve uma, um, um dia lá que teve um assalto, lá, um arrastão, e assaltaram essas pessoas que não estavam dentro do estacionamento. E foi uma coisa até chata porque ah, o restaurante teve essa questão no momento da verdade. Quando a pessoa chega dentro do restaurante e vence esse primeiro momento da verdade da, do estacionamento, ele tem um bom atendimento. Então, os funcionários lá, eles recebem você com um sorriso e você tem um cheiro muito típico do local. Por mais que não trabalhe um marketing olfativo, mas a gente identificou que o cheiro da comida era bem típico. Era aquela comida regional mesmo, um, um, com um cheiro assim, de casa de vó, sabe? E a gente conseguiu encontrar isso aí nesse nesse restaurante e, a partir daí, a gente começou também a mapear todos esses pontos da jornada. Depois, a gente começou a, a, a mapear a jornada da fila por self-service, né? Se era uma fila grande e, final de semana, a gente identificou que era uma fila grande. Identificamos também na jornada do cliente que os locais ficavam muito próximos e a gente teve um gargalo muito grande, principalmente na pandemia, né? Porque... Teve, que, teve aquela fase do lockdown e quando voltou também teve aquela questão do distanciamento, como o local era pequeno também, a gente teve sérias dificuldades na estratégia e outras coisas mais que a, a gente mapeou em toda uma jornada do cliente que também é uma ferramenta que a gente utiliza a, nesse tipo de, de negociação, né? de, de consultoria. Aqui é importante é, trazer para você justamente isso. Na área de restaurante você que vai fazer uma consultoria em restaurante, você que vai atender um restaurante, a, o que vai converter mesmo é a questão do food porn, que seria o que? A comida pornográfica. E eu quero trazer um pouquinho desse conceito para vocês, para que vocês entendam o poder disso. Sempre quando você trabalha o marketing e você consegue despertar as emoções nos sete pecados capitais, você vai conseguir conectar muito a sua audiência. Então, muitas vezes, o que é que, que a gente pode fazer? Você pode trabalhar o food porn, principalmente para conectar as pessoas com a gula. E aí tem os momentos estratégicos para a gente soltar food porn na internet, né na, nos canais, nas redes sociais. A gente sempre solta aí umas 10h30 da manhã, que é né, um horário que a pessoa está decidindo aonde vai almoçar, 10 horas 10 10h30 da manhã. E se tiver o um local também que esteja, que, que esteja aberto para jantar, a gente solta mais ou menos aí, às 17 horas, que é o horário que a pessoa também está decidindo onde vai jantar. O que é que acontece? Eu tenho esse food porn rolando, eu consigo atrair os meus clientes e eu tenho um outro gargalo que é muito comum em restaurantes. Fechamento de pedido. Os restaurantes eles reclamam bastante da taxa do um iFood, da taxa de algum aplicativo de delivery, porque... É, essa, é, ele perde muita margem e ele também fica com essa questão de, muitas vezes, não ter a negociação na mão deles. Então, já aconteceu, por exemplo, de ter feito uma estratégia para um restaurante que tinha como tráfego levar a pessoa para um link dentro do iFood, e quando o cliente chegava lá, ele encontrava ofertas de outras pessoas e acabavam comprando de outras pessoas. Alguns restaurantes, o que é que fazem? Tentam criar o próprio aplicativo, ou fazem reservas, ou às vezes fazem venda de delivery dentro do próprio WhatsApp. Mas aí, mais uma vez, a gente identificou um problema na, nesse restaurante, que era a questão do atendimento via WhatsApp. Como estava sempre lotado, demorava bastante para a pessoa responder. E olha que esse restaurante tem um, tem um espaço lá, tem um espaço, na verdade, para fazer mini-eventos, como tipo um noivado... A uma festa de aniversário, então ele tinha um espaço reservado lá, que era mais refrigerado, enfim. Só que a gente tinha dificuldade de colocar uma pessoa lá para atender, porque as pessoas também tinham, estavam sempre envolvidas em outras tarefas. A gente teve que fazer, nessa consultoria, um atendimento, um treinamento individual, e aí o que a gente faz como consultor? A gente identifica quem é a pessoa, a gente chama a pessoa para a conversa, tenta mapear a rotina de trabalho dela, e depois a gente traz soluções. No caso, eu trouxe uma sequência de, uh, de, de textos prontos para que ela adaptasse para a realidade dela e otimizasse o atendimento. Então, muitas vezes, chegavam algumas pessoas lá e diziam assim, olha, eu quero reservar. E aí, eu já tinha já uma sequência pronta de atendimento. Tem alguns negócios, alguns restaurantes atuais que estão trabalhando em algo mais específico com botes de automação de atendimento, como, por exemplo, o Manichet. Tá? Então, muitas pessoas utilizam o Manichat quanto atendimento, com o Instagram Direct, com o WhatsApp também, porque é uma ferramenta que é, proibir, é proibida, não, é permitida pelo, pelo Grupo Meta, e você consegue integrar o Manichat nos seus atendimentos, nas suas redes sociais e até mesmo no próprio WhatsApp. Então, é uma alternativa, a depender da situação, da realidade, eu não consultoria, eu sugiro o ManyChat que seja instalado para aquelas pessoas. Então, foi só uma pincelada de muitas das coisas que a gente já trabalhou nessa, nessa consultoria, mas ah, quais, foram, quais foram os ganhos que a gente teve com, com essa empresa, né? Primeiro, a identidade visual da empresa na internet chama muito, mais muita atenção, principalmente pelo foodporn. Então, a gente posta muita coisa lá relacionada aos produtos, aos produtos, à comida que ela faz, ao pudim que ela faz, sempre com alta qualidade. Não dá para postar foto, pessoal, tirada de qualquer forma com a iluminação ruim. A gente faz realmente todo um roteiro para tirar essas fotos e trabalhar o food porn. Outra coisa que a gente notou, com o posicionamento da internet, uma procura foi um pouco, é, foi maior do que do que do que já estava antes, é, aumentou o ticket também médio das pessoas. Então as pessoas começaram, ela ela aumentou o valor do quilo lá, da, da comida, do almoço, do jantar, e também, com isso, aumentou o tico e médio depois da nossa consultoria. Outra coisa que a gente notou também na consultoria é essa questão da necessidade da expansão para que fosse para um espaço maior. E aí, teve alguma resistência dos proprietários, e isso ficou no plano de ação também para que eles fossem para um espaço maior, e, se fosse o caso, expandisse, abrisse uma nova filial, da, do negócio também ficou como sugestão de consultoria. Então, vocês vejam várias outras coisas, né? Que que é, 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 dava para passar por aqui, mas é, ia ficar um, um vídeo muito longo para vocês. É, nessa consultoria, você vai lá, você marca é, uma intervenção, você define um prazo quando você vai fazer isso, e você acompanha a execução do que foi passado. Nesse caso aí, a gente teve mais ou menos quase. Foi mais quase um ano de consultoria, foi um ano de consultoria nessa, nesse negócio, e a gente fez o diagnóstico, fez, as, fez a, a questão do plano de marketing, acompanhou o plano, fez o plano de ação e acompanhou a implementação durante esse tempo. Hoje, a empresa já consegue tocar, o restaurante já consegue é, tocar e conseguir realmente os resultados por conta própria. Vamos lá, eu quero trazer aqui outra coisa também, ó, sobre essa questão de... de de fotos, a importância para restaurantes, principalmente, a gente tem, a, eu como consultor, sempre indico que você compra o que a gente chama aí de mini box, né? que é uma caixa onde mini box, mini estúdio algumas pessoas chamam, uma caixa que dá a iluminação adequada para você tirar as fotos. Então, tem pessoas até que improvisam com esses palcos que eu coloquei aqui, mas essa caixa é muito barata, de 100 a 150 reais, o um restaurante pode comprar e pode fazer também a, a, a sua, tirar fotos de uma qualidade melhor, principalmente com fundo, enfim, para fazer o food porn que é tão precioso nesse mercado. E ó, outra coisa também que eu, que eu acabei não, não falando, mas o food porn não é só postado estático, foto não, pessoal. É vídeo também, principalmente vídeo do Reels hoje, no Instagram, no TikTok da vida, nos shorts do YouTube. Enfim, você fazer vídeo é muito interessante. Ah, e aí a gente conseguiu ter resultados. Mas vamos lá, tá? É, vamos agora entrar. Então, falei de uma empresa de pequeno porte, que tinha mais de 20 funcionários, mas eu quero trazer também uma outra realidade diferente, que foi a realidade de um atendimento que eu fiz de um microempreendedor individual. Para quem não sabe, o microempreendedor individual é uma figura que não pode, só pode contratar uma outra pessoa, um, um, é, só pode ter um CLT contratar uma outra pessoa, e ele tem faturamento até 81 mil ano. Então, ele tem uma limitação, Uh, ele realmente é o um empresário iniciante, digamos assim, que a, gente, que a gente, como consultor, a gente sempre classifica lá nessa parte. E quando eu encontrei, uh, a gente encontrou uma situação, eu até coloquei aqui o nome, troquei o nome, uh, que eu estava fazendo um atendimento, nessa época foi um atendimento, uma consultoria que eu fiz no Sebrae, e chegou um senhor com a esposa dele lá e marcou a consultoria para falar comigo. Então, eu sentei lá na mesa, eles sentaram lá, a gente foi lá na sala, e eu comecei a entender a situação dele. Então, ele já estava já com muitas dívidas, estava prestes a fechar, mas ele tinha como ponto positivo que ele estava muito próximo a um grande shopping da cidade. Então, o que é que eu entendi? Digo, poxa, a gente tem aqui uma situação que ele tem um produto, ah, que é um produto popular, que ele vendia marmitex, ele vendia... É, almoço que saía, salvo engano, o prato feito dele lá era menos de 10 reais, Então, ele tinha é, é, um prato feito e ele tinha uma grande concentração de empresas próximas daquela região. Quando eu identifiquei isso, e eu identifiquei uma outra coisa que a gente começou na consultoria, que ele não tinha tempo e ele não puxava, não sabia fazer nada, eu ah, tive que intervir porque ele estava lá desesperado e iria fechar as portas. O que é que eu fiz como consultor naquele momento? Uh, ao invés de rodar um plano de marketing, rodar um diagnóstico situacional, eu fiz ações corretivas rápidas para que ele tivesse resultados rápidos e ele recuperasse o caixa da empresa. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei uh, algumas fotos, eu fiz uma análise do Instagram dele direto, que era um canal forte que ele tinha lá, que ele tinha, que ele postava era o único canal digital que ele usava era o Instagram dele. Uh, apaguei várias fotos a gente foi sentando fazendo isso primeiro a gente mudou a, a logo dele e aí na época é, como eu fiquei muito sensibilizado eu fiz algo que geralmente o consultor não faz, né? eu peguei e tinha um software chamado Logaster que ele gera é, logos de forma é, é, logos você digita o nome ele vai gerando logos aleatórias e aí, eu, eu, eu criei uma nova logo para ele e coloquei a logo no perfil. Então, ele não tinha nenhuma logo, era foto só do restaurante dele. Era um restaurante bem parecido com esse aqui que eu trouxe de foto. Para você tentar imaginar a situação, como um consultor deve se portar. E quando eu vi a foto lá, do perfil, o que é que eu fiz? Eu acabei a... entendendo que estava muito ruim. E aí, eu fiz essa... Não foi um papel do consultor, foi, foi mais um... Um, um, algo extra que eu fiz que eu poderia orientar ele a fazer mas eu fui lá vi que ele não não conseguia ter habilidade para mexer fiz a logo rapidamente no lugar e joguei para ele lá e modifiquei a biografia dele nesse tópico também eu modifiquei toda a bio dele no Instagram o que é que eu fiz lá para ajudar né eu trabalhei a ah, uns pilares que eu desenvolvi também e nas consultorias que eu faço é para organizar bio quem somos, então coloquei o nome do restaurante, restaurante prato cheio. O que fazemos? É, servimos comida com sabor caseiro, tal, tal. É, tenho autoridade, aí eu coloquei lá mais de cinco anos no Rio mercado, com um processo de autoridade. E coloquei lá também é, se tinha aviso, aí eu coloquei lá é, é, cardápio, publicamos cardápio diferente toda segunda-feira, deixava isso nos destaques dos stories e chamada para ação, colocando direto para um WhatsApp para fazer a, o atendimento com eles. Na figura do MEI, que era, o, o, era, era mais ou menos assim, né? o, o senhor que chegou lá, ele era o cara que fazia a, a, recebia o, o pagamento, recebia as, fazia as compras da empresa e, e dava uma ligação com o pessoal. E a esposa dele, que não era registrada como funcionária nem nada, ela fazia a, a questão... Do, da, da comida e tudo mais. E tinha duas pessoas lá que trabalhavam com ele de forma informal, né, para ajudar no dia a dia. Então tinha um encarregado, tinha um auxiliar de cozinha, tinha um encarregado que também fazia a parte lá do atendimento. E foi foi até uma situação muito chata porque quando eu eu, eu, eu puxei lá, a, porque quando você vai no Sebrae, você consegue também puxar a os DAs dele, né? E tem muito DAs assim que é, que é o ah, o pagamento que o microempreendedor individual faz tinha muita coisa atrasada, era coisa de dois, três anos atrasado lá. E a gente sabia que a empresa estava realmente com a corda no pescoço quando eu olhei a situação dele, que ele estava literalmente quase chorando lá, implorando por ajuda para que ele conseguisse reverter essa situação. Aí eu organizei a, a, essa biografia colocando com um link no WhatsApp, coloquei um linkzinho no Bitly para ficar mo monitorando quantos cliques teve, e isso eu monitorei durante um tempo para ajudar ele justamente porque eu queria fazer um resultado mais rápido e imediato para essa pessoa. Nos destaques dos stories, eu coloquei também lá um Quem Somos e aí contei a historinha dele em texto mesmo, coloquei uma historinha que ele veio do interior tal, e aí ele sempre trabalhou como, como auxiliar de cozinha e de repente ele teve o sonho de abrir o próprio negócio, baseado na jornada do herói, que também é uma outra metodologia que a gente utiliza em consultorias. E aí trabalhei... É também alguns aspectos como dúvidas. Então, é, dúvidas do tipo assim, listei o top 10 dúvidas com ele e fui fazendo na consultoria, né? Olha, quais são top 10 dúvidas? Então, é, uma das dúvidas que ele, que ele recebia bastante é se, se a, é, ele entregava Marmitex na parte alta da cidade. Então, eu cheguei lá para ele e digo, olha, isso aí você vai ter que ver a logística. A gente vai ter que fazer um, tipo, uma formação de preço para ver o que, é que poderia ser feito nessa questão da logística. E também, a gente trouxe ah, outras estratégias diretas para que ele, ah, literalmente, conseguisse reverter e ajustar isso, né? Listou esse top 10 dúvidas, trouxe alguns depoimentos de clientes que tinham lá também, coloquei uma prova social e coloquei um outro balãozinho lá com o um contato. Ah, a partir daí, quando eu fui em loco visitar essa empresa, eu senti uma outra dificuldade também. Dificuldade de ah, ambiente. Quando eu identifiquei isso, não é papel do consultor de marketing, mas como a gente já atuou há muito tempo, a gente já tinha isso em mente, e aí a gente já atendia muita coisa, quando chegou lá, eu bati o olho na cozinha, eu identifiquei várias coisas erradas, como, por exemplo, o banheiro dentro da cozinha lá, que não pode ter segundo o programa de alimento seguro. Aí eu sugeri e já telefonei na mesma hora para uma gestora de um projeto para que encaixasse ele num programa do Sebrae chamado PAIS, Programa do Alimento Seguro. E a partir daí, a gente também fez uma reformulação ah, dentro da cozinha dele, para que ele tivesse isso. A primeira coisa que ele fez lá como autoridade, olha como o papel do consultor é importante. Depois que ele fez essa consultoria de, do Programa do Alimento Seguro, a gente colocou uma plaquinha lá, na porta lá do restaurante dele lá, que ele tinha a, a cozinha segura, né, do Alimento Seguro. E isso foi muito legal para ele. Aí, a gente fez todas as estratégias, mudamos, fizemos um pouco de food porn, apagamos o que não estava legal de fotos, é, pedi para ele tirar novas fotos, tentei a, conversar com outras pessoas, tinha uma sobrinha dele, que volta e meia também ia lá no restaurante ajudar, conversei com ela, e aí pedi para ela trazer novas fotos, ela trouxe novas fotos, a gente conseguiu fazer algumas coisas e publicar lá de alguma forma. Quando a gente identificou essas novas fotos, a... A primeira coisa que eu pensei foi tentar buscar o público, que eu falei para vocês no início, que estava dentro do shopping da cidade, onde tinha uma área comercial e essas pessoas precisavam almoçar. E muitas vezes almoçar no shopping é caro. Quando a gente identificou isso, é, eu quis fazer algo mais avançado, mas pela limitação não ia dar. Seria fazer o quê? Fazer uma consultoria de tráfego na área de marketing para fazer todo o anúncio, baseado no, no, no Facebook Ads, né, um anúncio mais profissional, mais denso. Mas aí, o que aconteceu. Eu acabei, ah, de fato, trazendo para cá. Deixa eu até trazer, deixa eu até, até a, a trazer aqui fora dos slides para a gente ficar é, mais íntimo aqui para a gente conversar mais intimamente. Aqui. Deixa eu até trazer para vocês. Então, o que aconteceu? É, eu acabei trazendo, ah, baseado na situação do que a gente estava fazendo, eu acabei de, de alguma forma trazendo algo mais simples e direto. Então, quando eu postei essas publicações que a menina, que a sobrinha dele trouxe, eu deixei rodar elas pelo menos uma semana e depois eu fui entender qual a publicação dele que deu mais resultados. Deu mais resultados de, uh, de engajamento, porque seguidores, ele não estava ganhando seguidores, ele estava naquela. E aí eu comecei a promover as publicações que deram mais resultados, que estavam mais bonitas, dentro... Do, do próprio shopping. Como a gente fez isso? Né? A gente fez um raio lá, baseado na localização atual que ele estava lá, um raio de um quilômetro. Como era menos de um quilômetro no shopping, eu coloquei pessoas que estavam lá, que eram proprietárias de empresa, ou pessoas que trabalhavam em alguma empresa, que tem como você fazer esse direcionamento, mesmo no promover lá do Instagram. Tem algumas coisas que você consegue fazer. Resultado, né? Depois de três meses de intervenção nessa consultoria que a gente fez, esse empresário indo praticamente toda semana para ter uma hora de consultoria comigo lá ah, no Sebrae, ele volta depois de três meses com o resultado final, me agradece, né? Me deu até um tique lá para ficar almoçando lá sempre que eu quisesse, ah, mas eu agradeci bastante, né? É, é, a oferta, fui lá outro dia almoçar como 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 forma até de de, de fechar um ciclo, né? Porque foi bem legal esse, esse trabalho que a gente fez com eles e literalmente chorando porque graças à nossa intervenção ele conseguiu é, ver, não só pagar as contas dele que ele estava lá tudo atrasado, mas conseguiu novos clientes e o restaurante até hoje está aberto graças a uma intervenção de consultoria. Então o papel do consultor ele é muito legal e o, o consultor ele consegue atender esses negócios, ele consegue trazer ele consegue trazer uma visão externa e modificar alguns detalhes. Isso o consultor consegue com a vivência. E a restaurantes em si é uma situação, como eu falei aqui para vocês, é uma situação que você tem que entender muito bem. Primeiro, o objetivo de marketing que o restaurante quer, o que, é que ele quer com, com aquela consultoria. Muitos restaurantes vão querer vender mais, muitos restaurantes vão querer é, é, ter o posicionamento, mas o importante é você entender que a visão do consultor tem que ir além. Então, naquele último caso do restaurante que eu falei aqui do prato cheio, que era um meio, quando eu cheguei lá, eu vi porque também algumas coisas que não eram só o marketing. Era, por exemplo, um alimento que não estava seguro lá. Então, só é o papel do, do consultor ter essa visão, esse olhar, esse olhar mais crítico para identificar geralmente esses pontos. Esses pontos que divergem de uma empresa ter sucesso ou não e uh, quando a gente fez todas essa, é, essas ações a gente consegue é, depois ter uma, uma, uma é algo muito legal e gratificante para o consultor ver os resultados dos seus clientes e ainda mais ver a gratidão que esses clientes ficam com você quando você resolve problemas é, por isso que eu estou trazendo essa série aqui para vocês trazendo algumas vivências algumas coisas que eu já 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 passei tentando compartilhar um pouco de conhecimento uma visão mais ampla, uma visão que não só restringe ao marketing digital, que não só se restringe ao conteúdo de Instagram, mas trazer realmente uma visão para que as pessoas entendam o quanto isso é, quanto você consegue mudar a realidade de outras pessoas graças ao seu conhecimento. E, mais uma vez, é imprescindível que o consultor que vai para o mercado, que vai atender um restaurante, que ele traga vivência profissional, né? é importante ter essa vivência, que ele tenha conhecimento técnico, que ele tenha essa experiência, que ele tenha habilidades de relacionamento também, porque você, muitas vezes, tem que ter jogo de cintura, você vai ter que chegar lá, muitas vezes, o, o, o empresário ele é mal-humorado, muitas vezes a gente, tem um, a gente identifica conflitos entre a equipe, a gente identifica é, processos que não fluem porque as pessoas não se gostam dentro da empresa, então você tem que ter também essa habilidade relacional, e eu digo mais ainda, você tem que ter uma, que ter uma visão uma visão muito ampla para identificar que, muitas vezes, não é só a consultoria de marketing que o cara precisa. Muitas vezes, ele precisa de algo mais básico, como, por exemplo, eu identifiquei lá a consultoria de, de mexer na cozinha da empresa. Isso é muito importante. E isso aí você vai ganhando com a prática. Eu espero que você, aqui me acompanhando, você consiga pegar alguns insights, que você consiga também se desenvolver nessa área, e vai falando aqui para mim, ó, quem é que já é consultor? Né? Fala aqui algum, algum perrengue que você já passou como consultor, deixa aqui nos comentários. E eu espero que essa aula realmente transforme é, a sua visão sobre construir marketing para restaurantes. Vou ficando por aqui. Forte abraço, acompanha conteúdo que a gente vai trazer aqui muita coisa legal para te ajudar. E ó, eu também quero, não só que você conte o perrengue. Mas eu quero também que você me diga qual nicho você quer que eu conte também, mais, que eu traga mais cases, que eu conte mais coisas que aconteceram durante a minha jornada como consultor, e mais de 12 anos de consultoria, para que eu consiga compartilhar também e te ajudar a resolver seus problemas. Beleza? Forte abraço. Rafa aqui. Até a próxima.